0: Fala galera, tudo bem com todos vocês? Sou o professor Leonardo Gomes da Silva Essa é a transmissão do estudo dirigido sobre aminoácidos E mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso PLE, o Período Letivo Especial Período 2020-1 Disciplina de Bioquímica do curso Biologia para a Saúde 1, também conhecido como Biosal 1 esse estudo dirigido foi composto por 10 perguntas E essas perguntas serão lidas pelos nossos alunos da disciplina de Biosal Como é de praxe, eu vou chamando esses alunos, eles vão fazendo as perguntas e na sequência eu vou dando as respostas Sendo assim, vamos começar, galera! Primeira pergunta vem da Aline Me chamo Aline, sou do curso de nutrição e a primeira pergunta é Desenhe a estrutura geral de um aminoácido em pH ácido, básico e fisiológico. Resposta! Ao desenhar a estrutura geral de um aminoácido em pH fisiológico, você deve colocar o grupo amino carregado positivamente, representando o grupo amino como NH3+. Já o grupo carboxi, que já doou seu próton para o meio, será representado como C dupla O, O-. Em pH ácido, grupo amino representado como NH3+, enquanto grupo carboxy representado como COOH. E finalmente em pH básico ou alcalino, grupo amino representado como NH2 e grupo carboxy representado por COO-. E lembrando, aminoácidos com grupo R volumosos podem ter seu grupo R, mudando também de carga durante a mudança de pH. É o caso dos aminoácidos ácidos e básicos, por exemplo. Próxima pergunta vem da Ana Clara. Fala, Ana Clara! Boa tarde, eu sou a Ana Clara, do curso de nutrição. E a segunda questão é... Fale sobre a singularidade dos aminoácidos glicina, cisteína e prolina. E a resposta dessa pergunta é... O aminoácido glicina tem como peculiaridade... Tem um grupo R muito pequeno representado por um átomo de hidrogênio, por isso a glicina não tem um carbono alfa assimétrico ou quiral. Já o aminoácido cisteína possui um grupo SH extremamente reativo capaz de formar pontes de enxofre ou pontes de sulfeto. Duas cisteínas unidas pelo seu radical formam o vigésimo primeiro aminoácido chamado cistina. E, finalmente, a prolina é o único dos 20 aminoácidos onde o seu radical faz uma ligação covalente com o seu grupo amino, se tornando, dessa forma, o único aminoácido cíclico. Próxima pergunta, Bruno Carvalho. Manda, Bruno! Eu sou Bruno Carvalho, do curso de Enfermagem e Obstetrícia. E a terceira pergunta é, na classificação de aminoácidos, segundo a natureza química dos grupos R, como você classificaria o aminoácido lisina? Resposta! Segundo a natureza química dos grupos R, a lisina é considerada um aminoácido básico, alcalino ou carregado positivamente. Isso acontece devido à presença de um grupo R volumoso contendo um grupo NH3 no final. A próxima pergunta será feita por Caroline Ramos. Manda a pergunta, Carol. Meu nome é Caroline, sou do curso de enfermagem. E a quarta pergunta é, o que são aminoácidos glicogênicos e cetogênicos? E respondendo essa pergunta, aminoácidos glicogênicos são aqueles capazes de gerar intermediários do metabolismo de açúcares. Ou seja, piruvato e oxaloacetato. Já os aminoácidos cetogênicos geram intermediários da síntese de corpos cetônicos, como moléculas de acetilcoenzima a, a. O legal dessa pergunta é você entender que a degradação de proteínas geram aminoácidos que podem ser convertidos em açúcares simples. Já a próxima pergunta é do Flávio Almeida. Fala, Flávio! Meu nome é Flávio, sou do curso de nutrição. E a quinta pergunta é, defino aziltérium, PKA, epi é uma palavra em alemão que significa duplamente carregado nesse caso o aminoácido apresenta com carga positiva pro lado do grupamento amino e carga negativa pro lado do grupamento carboxi isso ocorre em ph fisiológico o pka também é um ph um ph onde algo interessante acontece nesse ph Todo e qualquer aminoácido tem a tendência, numa subida de pH, de doar prótons para o meio. Ou seja, essa é a medida da tendência da doação de prótons para o meio durante uma subida de pH. Enquanto o ponto iselétrico é o pH onde o aminoácido está duplamente carregado, ou seja, na forma de exiltério. E só para lembrar, o cálculo do ponto iselétrico é nada mais nada menos do que uma medida aritmética entre os dois pKa's, do grupamento carboxi amino, desde que o aminoácido tenha apenas dois grupos ionizáveis. Já se o aminoácido tiver três grupos ionizáveis, aí a história é outra, mas isso fica mais pra frente. A gente fala na sequência. Próxima pergunta, já de Elson. Meu nome é Jorge Elson, corbelo, e sou do curso de enfermagem e obstetrícia a sexta pergunta é, quais são as características de uma ligação peptídica? Resposta, a ligação peptídica é uma ligação mais curta entre carbono e nitrogênio do que as ligações carbono e nitrogênio presentes no esqueleto proteico. Ela é uma ligação que apresenta ressonância, se comporta como uma dupla ligação, embora seja uma ligação simples. Não permite grande rotação entre os grupos. Ela é feita toda vez que o grupamento carboxi do primeiro aminoácido se aproxima do grupamento amino do segundo aminoácido, tudo isso em pH fisiológico. Como ambos os grupos estão carregados, ocorre uma reação de desidratação e a ligação peptídica é feita. Próxima pergunta do amigo João Paulo. Fala, João Paulo! Meu nome é João Paulo, eu sou do curso de nutrição e a sétima pergunta é, o que são aminoácidos essenciais e não essenciais? Resposta! Aminoácidos essenciais são aqueles que só podem ser obtidos a partir da dieta. Nós não temos rotas metabólicas para produzi-los. Entre eles estão histidina isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que temos rota metabólica para produzi-los. Entre eles, alanina, serina glicina, prolina, cisteína, tirosina, aspartato, glutamato, asparagina e glutamina. Próxima pergunta será feita pela Lara Maforte. Fala, Lara! Meu nome é Lara, eu sou do curso de nutrição. E a oitava pergunta é... Calcule o ponto isoelétrico do aminoácido arginina, sabendo-se que seus valores de PKA são, respectivamente, 2,17... 9,04 e 12,48 Ok, ok, para a resposta dessa pergunta, devemos levar em consideração a natureza química do grupo R desse aminoácido O aminoácido em questão é a arginina, tem seu grupo R volumoso, muito parecido com o grupo amino A consequência disso é um pecado radical bastante alto, como a pergunta falou, em torno de 9,04 Para o cálculo do ponto isoelétrico quando o aminoácido tem três valores de pKa, vamos utilizar apenas dois desses valores. Qual deles escolher? A resposta é, você vai escolher justamente os valores dos pKa, cujos grupos se parecem. Nesse caso, o grupo R do aminoácido em questão se parece com o grupo amino. Então nós vamos... Excluir o valor do PKA do grupo carboxi desse aminoácido, cujo valor numérico é 2,17 E fazer o cálculo com os outros dois valores de PKA dos grupos amino e do radical Nesse caso, somar 12,48 com 9,04 e dividir por 2, dando a resposta de 10,76 Penúltima pergunta, Laura Mota, faz aí a pergunta, Laura meu nome é Laura, sou do curso de enfermagem e a nona questão é O que um sinal de adição de uma fosforilação pode fazer na estrutura de um aminoácido e consequentemente na estrutura proteica da qual ele faz parte? Então, respondendo a essa pergunta, quando um aminoácido recebe um sinal de fosforilação ele ganhará um sinal que será interpretado pela célula como um sinal de uma ação fisiológica que pode estar diretamente ligado ao crescimento e divisão celular ou alguma rota metabólica que deve ser começada, como é o caso da fosforilação de resíduos de serina, treonina ou tirosina. Caso por exemplo da ligação do receptor de insulina ao hormônio pelo lado extracelular, terá disparado no lado intracelular uma cascata de fosforilação seguida da ação de segundos mensageiros, desfosforilações e ação direta do metabolismo. Essa é uma cascata clássica de ampliação do sinal de ação hormonal. Última pergunta, Laísa Rodrigues. Fala, Laísa! Meu nome é Laísa Rodrigues, sou aluna do primeiro período de nutrição e a décima pergunta é o triptofano é um aminoácido usado como suplemento dietético e no tratamento do estresse e hiperatividade e também usado no tratamento da depressão e de distúrbios do sono. Em aplicações farmacêuticas, o L-triptofano é usado como ingrediente ativo em antidepressivos e hipnóicos. Por quê? concluindo com essa resposta, devemos lembrar que o triptofano é o precursor do neurotransmissor serotonina. A chamada molécula da felicidade. Vale lembrar que o triptofano está entre os aminoácidos essenciais, geralmente encontrado como fonte da proteína animal. A não ingestão desse triptofano nas quantidades diárias mínimas necessárias pode provocar depressão, ausência de sono e, como a pergunta disse, hiperatividade. Ok, galera, ficamos por aqui. Obrigado por mais esse podcast. Até a próxima.